0: Come a Longarone, un pezzo di montagna che cede uccidendo centinaia di persone mentre costruiscono una diga. Come a Marsinel, una tragedia dell'emigrazione del dopoguerra. Accadde 50 anni fa in Svizzera. A Matmark e Tony Riccardi, eh, storico, lo ricostruisce in un libro pubblicato in questi giorni da Donzelli, professor Ricciardi, perché questo è il suo cognome vero. Una tragedia spaventosa eppure dimenticata, quella che lei ha ricostruito strappandola all'oblio. A Matmark in Svizzera si lavorava giorno e notte per costruire una diga imponente capace di produrre l'energia necessaria a un paese che stava vivendo in quel periodo una crescita economica senza precedenti. Nel cantiere lavoravano più di mille persone, in maggioranza straniere e provenienti soprattutto dalla provincia italiana. Che cosa accadde quel 30 agosto di 50 anni fa? Dov'è Matmark?
1: Ma Matmark intanto è nell'Alto Vallese, è, è il cantone in mezzo, collocato in mezzo alla Francia e l'Italia e il 30 agosto del 1965 improvvisamente, anche se ci furono dei segnali premonitori già la settimana prima, si staccarono 2 milioni di metri cubi di ghiaccio e in 30 secondi spazzarono via 88 vite e tra queste 56 italiani se eh, la catastrofe fosse avvenuta anche solo mezz'ora dopo le vittime sarebbero state più di 600
0: Che impatto ebbe eh, quell'episodio sull'opinione pubblica dell'epoca? Perché oggi ce ne ricordiamo così poco?
1: Eh, Questa è una bella domanda perché nel 65 se ne parlò tantissimo sia in Italia, le lascio immaginare la questione divenne subito materia politica e anche in Svizzera in Svizzera perché per la prima volta ci si rese conto che milioni di stranieri morivano l'uno assianca all'altro insieme ai connazionali tant'è che tra le vittime ci furono anche 23 svizzeri e da un lato eh, ci fu lo stupore per un paese che era raccontato e si raccontava come il paese della precisione, dei diritti e allo stesso tempo però ci fu lo stupore per, per uno sviluppo, per una crescita senza precedenti, un inciso, la Svizzera nel 65, era ormai vent'anni che viveva una crescita economica senza precedenti, che sarà anche la crescita economica più straordinaria dei paesi europei e allo stesso tempo era il 65 l'anno del nuovo accordo con l'Italia e anche l'anno dell'inizio della stagione sì. del referendum xenofobi che poi porteranno Trump, eh, a quello del 9 febbraio di un paio d'anni fa.
0: Ecco, eh, io voglio ricordare a chi ci ascolta che eh, Tony Ricciardi è storico delle migrazioni e insegna all'Università di Ginevra. Eh, professore, ci furono conseguenze dopo quell'episodio per l'emigrazione italiana?
1: Ma le conseguenze sì, perché... Eh, non è scientificamente dimostrabile, non ci siamo riusciti nel, nel gruppo di ricerca qui a Ginevra insieme a Sandro Cataccini, ma eh, l'elemento centrale fu quello lì eh, di cambiare la prospettiva da un certo punto di vista per l'opinione pubblica, perché lo straniero veniva visto con occhi diversi, tante che per un decennio tutti i referendum anti-stranieri, che all'epoca significava anti-italiani, furono bocciati, ma cambiò soprattutto in materia di sicurezza, tant'è che da dopo il, quel fatitico 30 agosto del 65 si parlò di modello Matmark, eh, sicurezza nei cantieri, sicurezza sociale, equiparazione assicurativa per gli stranieri, cioè cambiarono molte cose e cambiò anche il racconto delle catastrofi.
0: Ecco, a proposito del racconto delle catastrofi, lei lei mi ha detto prima, i giornali dell'epoca ne hanno parlato moltissimo. Allora, questa mia curiosità è quella del giornalista. Nei titoli dei giornali all'epoca si parlava già, come oggi si fa sempre in questi casi, di cronaca di una tragedia annunciata, per dire. Si faceva questo tipo di speculazione?
1: Eh, Guardi, ecco, eh, occorre contestualizzare. periodo della Guerra Fredda avevamo, da una parte estate nazionali professore
0: la interrompo solo un attimo qui funziona che quando i TG vanno in onda mentre noi siamo in diretta mandiamo i titoli dei TG e poi la riprendiamo da lì la missione militare antiscafissia 20 miglia ancora migranti sugli scogli la Francia ribadisce non cambia la linea sui respingimenti contro alle frontiere vede si parla di immigrazione anche stasera lunedì a Bruxelles per evitare il default ad Atene code e Bancomat ritirati 2 miliardi in 2 giorni Zipas incontra Putin Riforma della scuola. Il PD da vertice a Palazzo Chigi con Renzi accelera sul cammino in Parlamento e si dice pronto a trattare con le opposizioni che però restano critiche. Il nostro approfondimento è dedicato a Giorgio Ambrosoli, ucciso da. Ecco, dalla... eh, professor Ricciardi, eh, scusi l'interruzione, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, cioè da come i giornali raccontavano.
1: guardi, eh, ripeto. Eravamo in periodo di guerra fredda, quindi da un lato c'era ovviamente molta stampa era politicizzata anche in Italia, c'erano le testate nazionali che si concentravano più sul racconto della sofferenza della provincia italiana, di questi italiani che arrivavano con il fagotto eccetera eccetera e dall'altro lato già qualche giorno dopo, soprattutto la stampa d'opposizione di quell'epoca, l'avanti, l'unità, si scagliavano contro Uh, la Svizzera, ma più in generale contro il profitto, il capitalismo e quant'altro. Quindi lo scontro fu molto aspro e molto duro eh, in quegli anni, tant'è che ci fu una sorta anche di collaborazione sotterranea tra le diplomazie ufficiali eh, dei due paesi, perché ovviamente il terrore era quello del, dell'avanzata, del terrore rosso. Certo. ma sono altre pagine di storia
0: a, a proposito di, di emigrazione professore nel suo blog ho letto un aforisma di Ambroise Bierce che definisce l'emigrante come un ingenuo convinto che un paese possa essere migliore di un altro dal punto di vista dello storico quanto c'è di vero in questa affermazione? eh
1: Guardi, questa è una bella domanda. Eh, ecco, pensando a Matmark, eh, tra le vittime eh, ce ne furono diversi, soprattutto coloro che venivano dalla provincia di Belluno che scamparono due anni prima al Wayont e purtroppo perirono a Matmark. Eh, molte volte si rincorre. Si rincorre avvenire, una soluzione diversa una prospettiva diversa però a volte si resta e la storia ce lo conferma eh, amaramente delusi
0: um, un'ultima cosa e eh, la saluto poi rimandando a questo libro a questo libro edito da Donzelli che eh, si chiama Morire a Matmark l'ultima tragedia dell'emigrazione italiana, chi erano? Professore gli italiani che emigravano in Svizzera in quegli anni, da quali zone venivano che vita, che accoglienza li aspettava in Svizzera
1: Guardi, la Svizzera eh, va precisato, il paese che dal 1946 al 1976, a differenza di quello che si pensi, è stata la prima meta che da sola ha assorbito quasi il 50% del flusso emigratorio del secondo dopoguerra italiano. Chi erano? Provenivano da tutta Italia, fino al ridosso dei primi anni 60 erano esclusivamente settentrionali, dal Veneto, dalla Lombardia, e quindi eh, dalla parte contigua alla Svizzera e dopo gli anni Sessanta il flusso si meridionalizza. Ma che cos'è l'emigrazione italiana in Svizzera? Stagionalato, baracche, bambini clandestini, ehm, non potevi cambiare posto di lavoro per cinque anni e, 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 c- e esisteva, vigeva il divieto di politicizzazione dell'emigrazione. Insomma... Non è stata un'esperienza facile e molte volte anche un'esperienza me lo consenta con tantissima, tantissima clandestinità ecco. e questo probabilmente è un
0: pezzo di storia da ricordare eh sì, oggi è pro- Sì, è proprio qui che volevo finire eh, veramente in un flash all'epoca gli emigranti per la Svizzera e dice eh, c'era tanta clandestinità quindi non partivano solo di fronte a una richiesta di lavoro che già c'era passavano, eh, s'appoggiavano a qualcuno che conoscevano e poi cominciavano a cercare lavoro o andava diversamente?
1: Assolutamente no, eh, molti entravano con il famoso permesso turistico, soprattutto le mogli o i figli a, a seguito, ma tanti si vestivano con il vestito della domenica partendo dalla provincia italiana, attraversavano la frontiera recitando la parte del permesso turistico e molti altri, molti altri come accade ahimè eh, ancora oggi, attraversavano nei posti più eh, impensabili, un po' come come alla fine della seconda guerra mondiale il cammino della speranza, eh, certo. quando attraversavano le Alpi, appunto.
0: Professore, per andare, per la... Andare in Francia. la ringrazio. Tony Ricciardi, storico delle migrazioni all'Università di Ginevra.